0: Sejam bem-vindos ao Vale das Trevas da Ponte Pra Cá, eu sou o Rafael Macena.
1: eu sou o Henrique Ferraz
0: E hoje nós vamos falar de um assunto polêmico dentro do mundo das trevas?
1: Não, para, 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 para tudo! Cadê o Rafael de óculos?
0: Cara, ele é do, ele é do outro podcast. <risos> Não, confunda os coitados, já, já é muita coisa pra mente de
1: um Rafael só. Claro, hoje vamos falar sobre um assunto polêmico, um assunto perturbador, um assunto sombrio. Sim, hoje nós vamos falar do livro de Nod. Dito por muitos como um mito, como uma besteira, baboseira. Como a
0: propaganda de alguns vampiros da Camarilla, que Caim é só uma lenda. Então todos os relatos que podem envolver o livro de Nod são simplesmente baboseiras escritas pelos séculos, por mentes insanas ou perturbadas, ou simplesmente brincadeiras dos
1: Que muitos dizem que é real, mas vamos lá, vamos deixar de besteira e vamos partir pro princípio.
0: Vamos falar dos comentários então, né? Já que nós vamos falar do princípio, vamos falar do pessoal que comentou na nossa página.
1: Não, agradecemos aí galera, se puder comentar mais. Se quiser mandar e-mails pra gente, o e-mail é vale das
0: Isso. Visite a nossa página no Facebook também, vale das trevas. Temos também o Instagram, né?
1: E Twitter. Siga e... as nossas redes sociais, por gentileza.
0: Então tá, vamos ao primeiro comentário que é do desconhecido. Por favor, quando vocês comentarem, deixem o nome de. De quem fez o comentário, pra gente poder dar as considerações e os agradecimentos aqui, tá? Mas o desconhecido escreveu assim: Meu, ficou demais, cara. Chorei de rir quando rolou a apresentação do Clã Tremer e do Clan Ventru com direito a comentários. KKKKK. Foi um ótimo começo, a duração ficou ótima e já estou esperando pelo próximo. Então, desconhecido, caso você esteja ouvindo agora esse nosso comentário, agradecemos aí. Que bom que você gostou. Uh, a gente estava preocupado também um pouco com a duração, porque tinha passado um pouco de uma hora, tava quase uma hora e meia. A gente achou que podia ficar muito extenso e aí ia ficar um pouco enjoativo. O Renatão botou ali, ficou muito bom, continue com o trabalho. Valeu, Renatão. Abraço, Renatão. Valeu pela... pelo apoio. E temos o Antes Morre de Pé a Viver de Joelho. Tô ok.
1: <risos> Olha que isso pode dar bons trocadilhos.
0: É, ok. É, ficou bom,
1: cara, parabéns.
0: Valeu então, você que fica de aí. Outro desconhecido botou, palavrão, ficou tri. Já me inscrevi, gostei muito de saber mais sobre a história dos clãs. Parabéns meus caros. Então, desconhecido, valeu também pela força. Esses comentários nos incentivam bastante a continuar com o um trabalho, né? E nos deixam felizes aqui que o pessoal tá gostando e tá curtindo. Esse
1: próximo comentário, esse sim, esse tem uma relevância super importante de, de ser lida.
0: Desconhecido, opa, ponto de exclamação.
1: Bahia gente. Já... A gente não sabe se é um opa eufórico, um opa... Mas valeu, valeu aí pela, pelos comentários. Obrigado mesmo aí.
0: Sim, com certeza. Por mais curto que possa descer do comentário, valeu por né, estar reagindo aí às nossas publicações. Depois temos outro desconhecido que disse achei muito bom, acredito que quem está ao menos um pouco familiarizado com a Piramáscara gostou, o princípio de tudo foi bem descrito, Caim e Abel até a primeira cidade, lembrava de Caim ter três maldições apenas, não andar no sol, beber sangue e temer o fogo. Realmente, não eram sete maldições, tá? são quatro?
1: A gente vai dizer todas as maldições assim que começarmos a falar sobre o livro de Nod. Pois é, mas valeu um
0: sinal que escutou e que tá atento, né? Realmente não eram tantas maldições. Mas como a gente tava um pouco enferrujado, tirando a ferrugem de cima do lombo, a gente acabou se equivocando. Se equivocamos até no número de tradições também, né? Exato. Ah, tem uma tradição fantasma ali, que é, não existe, no caso seria essa a sétima tradição. Não existe sete tradições. São seis. Tem um amigo nosso que inventou um trocadilho muito interessante pra sempre lembrar delas É... Vou falar uma palavrinha infelizmente, mas é... Foda-se! Recursos... É, não, é Recursos Humanos Mãe de Puta, uma coisa assim Ah, não lembro É um trocadilho bem estranho
1: Fala pra galera como é que é esse
0: trocadilho, o que, que, se... que, que é, como que é Agora eu não lembro de, cap... <risos> Agora não lembro de cap... uh, A descrição das seitas eu deixaria para o um próximo cast Com certeza, nós vamos ter... Alguns episódios que vão ser sobre aceitas, ali a gente deu um resumo bem resumido Assim daria para ter descrito mais os clãs e outros monstros Não que tenha faltado É, a gente viu que no final ele ficou um pouco apertado, começou a dar uma acelerada no episódio, né? Cada tópico que foi discutido no episódio piloto vai vai ter um aprofundamento, com certeza
1: E a gente queria pedir desculpa aí para algumas pessoas que se se identificam com alguns clãs que mais por final a gente deu uma apertada e não podemos dar uma atenção a estes clãs. Sim, eu levei um puxão de orelha de alguns jogadores meus que me falaram Poxa, porra, só aquilo falou sobre meu clã? Pois então, o tempo estava correndo. Mas em breve falaremos detalhadamente de outros clãs e com certeza com convidados. Olha,
0: eu tenho quase certeza que esse comentário aqui é de um dos seus jogadores. Queria ter ouvido mais sobre Elite, vamos falar mais sobre Elite com certeza. Nós vamos falar sobre, vamos um, dar um spoiler Dos episódios, vai ser sobre as revelações Da Mãe Sombria, e ela é um Ícone dentro do mundo das trevas bem Controverso, misterioso e Com muito peso dentro da parte Da criação dos vampiros,
1: porque vamos partir do princípio de que nós não podemos deixar de falar de Lilith se vamos falar de Caim, dos primeiros uh, sobrenaturais.
0: É, aí depois ele nos deu parabéns aos envolvidos, conseguiu todo o cash hoje, sendo que eu baixei no dia 18, mas vale a pena. Até o próximo cash, camaradas. Valeu muito pelo comentário, tá? E anotamos aqui os, os tópicos que você elencou pra nós e nós vamos sim aprofundar mais sobre esses assuntos, tá?
1: Muito obrigado novamente pela, pelos comentários. Continuem, inscrevam para nós no próprio blog, no e-mail, e isso incentiva esta dupla aqui a falar mais e mais, a pesquisar mais, a querer dar mais informações mais informações sobre esse mundo vampírico.
0: Sim, com certeza, e também podem nos deixar sugestões do que, que vocês gostariam que nós abordássemos nos próximos episódios. Seria interessante vocês dessem algumas dicas do que a gente poderia falar, ou o que vocês gostariam de ouvir, né? certo? Então, a princípio, os comentários foram esses, agora vamos ao que interessa. O LIVRO DE MAPTE Tão ouvindo um barulhinho? Das páginas do livro de Nod. Então, o livro de Nod, ele foi feito, foi escrito, vamos falar em off, fora do cenário. Ele foi escrito para ele não ter regras, tá? Então, ele não é um livro que vai trazer novas disciplinas, ele não é um livro que vai trazer novas ideias, ele não é um livro que vai trazer novos clãs. Ele não foi desenvolvido com a ideia de ser um suplemento aonde ele conteria, onde ele poderia trazer cenário, regras, etc.
1: Este livro, ele é escrito por alguns personagens nudistas. Alguns personagens dentro do mundo das trevas. Alguns, dentre estes, personagens icônicos. Tal como Lucita, uma lasombra. E estes, eles percorrem o um mundo atrás de pergaminhos, papiros, tomos. Alguma coisa que tem indício sobre os primeiros dias. Os primeiros sinais de Caim na Terra. E eles fazem isso com sua não vida em risco. Porque, como dissemos no início, o livro de Nod poderia ter sido uma pegadinha morraviana, o livro de Nod pode ser apenas uma besteira então eles correram o risco de fazer isto e o personagem que fez isso com uma maestria a ponto de fazer este livro, criar este livro foi Aristóteles. Rafael, gostaria te dar uma, um início sobre este?
0: Que que faço né? Vai lá! Então tá, eu não vou falar muito dele, tá? vou só falar só por cima, o Aristóteles de Lauren ele pertence ao clã Malkavian, tá? Ele é uma Malkaviana e ele é de uma seita dentro do dentro do mundo das trevas, uma seita que é sua maioria é composta por vampiros que é dos Menemósine, tá? Eles são guardiões da memória, vamos dizer assim. Essa seita, eles são estudantes do, do passado, das origens de dos dos Cainitas, vamos dizer assim. Então, eles são aquela galera que costuma rodar o globo atrás de indícios Atrás de pistas, atrás de escritas ou algo do gênero Sobre as origens dos vampiros e dos mitos que envolvem Caim Talvez escritas de pessoas que ou o senhor daquele senhor viu Caim Ou lá remetendo lá à primeira cidade ou talvez escritos direto dessa primeira cidade. Pode estar escrito em tábuas, como o Henrique falou, em paredes em cavernas, pode ter sido deixado registro de várias formas possíveis, até mesmo através de conhecimento oral, falado de um para outro, de um para outro. E no caso, então, esse Mal Kevin, ele é do. ele nasceu no século XII, está em Paris, e ele ainda mantém um refúgio por lá e uma biblioteca.
1: Parece.
0: Não tem muito o que falar, tá? Ele é um cara que ele estava atrás do circo de Lilith Que é o que a gente vai falar mais pra frente do... Revelações
1: da Mãe Sombria
0: Isso, são as revelações da Mãe Sombria é mencionado aqui por cima, no livro de Nod, que ele não conseguiu descobrir o que que era. Ele tem uma vaga ideia do que pode ser. Mas dentro do, do conhecimento do Revelações da Mãe Sombria, explica melhor o que que é possivelmente esse ciclo. É uma coisa bem cabeluda, vamos dizer assim. E no caso, ele foi o vampiro dentro do, do cenário que adotou um outro membro que é conhecido por ser bastante cético. Ele pesquisa a fundo, que é o Beckett, que é um gangrel, que, que é do grupinho da Lucita ali e do Anatoly é aquela galera que fica ali procurando sobre mitos e coisas do gênero. Eles não são filiados a nenhuma seita. Eles são independentes por eles mesmos. A citam tem uma sombra. O Anatol é um Malkavian. E o Beckett é um Gangrel. E eles rodam um globo atrás dessas coisas bizarras. O Beckett ele é muito cético, ele é muito cético, pelo o que eu pude acompanhar da personalidade dele que ele aparece num jogo de computador que é o Vampire Bloodlines, tá todo mundo dentro do jogo lá, preocupado com um sarcófago que foi achado, que eles acham que ou tem um antiluviano ou uma dos aliens muito velho lá dentro, e o Bagat tá dando risada, tipo, ele tá, isso não existe, cara, não tem como ser um antiluviano, ele tá se lixando, mas ele, ele, mas ele é um cara curioso, ele estuda aquela pista ou aquela coisa até o fundo porque ele quer provar que não existe, porque ele acredita, porque ele quer provar que esse tipo de coisa realmente não não faz sentido. Esse cara, esse Aristóteles, foi quem, através de pesquisas, através de, de barganhas, através de vários movimentos que ele fez dentro do Mundo das Trevas, que conseguiu reunir o que seria o mais próximo de uma compilação dos mitos dos vampiros. Porque a Inquisição, infelizmente, acabou destruindo muito do que a gente podia ter dentro do Mundo das Trevas de registro. Porque qual era o modo desoperante da Inquisição na época da Idade das Trevas? É, achou um vampiro? Pega aquilo que for de valor. Ouro, joias, quadros, o que tu quer. No caso, que pudesse ser vendido para enriquecer os cofres da, da Inquisição e botar fogo no resto. Então o que, que acontece? Se muitos vampiros que foram destruídos durante a época da Inquisição que poderiam ter tomos e coisas verdadeiras, simplesmente pegou fogo porque... Ia lá o exército da inquisição e falava o cara Matava ele, pegava a coisa de da casa dele Ah, esse monte de pergaminho estranho Língua estranha, suméria, não sei o é que é... É, é, tudo baixo. Tudo blasfêmio, vamos jogar fogo. E aí tocava fogo e aí ele poderia ter, talvez, conhecimentos de milênios que foram perdidos. Depois, muito mais tarde, que a Inquisição se fragou de, nós? a gente não entende muito sobre o nosso inimigo. Quem sabe eles têm alguns registros com eles. Só que o que aconteceu? Já tinha máscara. Então, muitos dos que eles achavam de registros, era simplesmente metáforas, pensamentos, nada revelando a fundo a cultura dos vampiros.
1: Ou até mesmo, Rafael, uh, registros fakes, né, que eles forjavam informações para burlar a, a Inquisição. Mas vamos voltar para o livro, livro de Nod. Com certeza, muito registro. E o que, que acontece? Aristóteles, ele pegou este livro, ele criou este livro dividindo em três partes, em três crônicas. Crônica de Caim, a crônica que dá início a tudo, dá início ao sacrifício, dá início às maldições, a crônica das sombras, que dá início às progenes, que dá início à primeira cidade e por último a crônica dos segredos. E nessas crônicas, no livro de Nod, Aristóteles, ele pega em cada um do final de cada crônica ele faz um pequeno apanhado sobre estrofes que ele acha importante de se fazer. Ele escreve dizendo pequenas erratas ou pequenas correções de linguajar que ao meu ponto de vista quem traduziu, poxa, poderia ter traduzido numa, num português bacaninha, não num português tão ver, verbal, mas vamos tocar em ficha.
0: Então vamos lá, vamos iniciar então pela crônica de Caim que é o começo ali das narrativas então o que aconteceu? Eu tava lá, Caim e Abel, feliz e sorridente, até que um dia Adão chegou para ele e disse assim: Ah, aquele acima de nós, o Criador, ele tá pedindo que vocês façam oferendas para ele daquilo que vocês têm de melhor, no caso daquilo do trabalho de vocês a Parte que vocês conseguiram extrair de melhor. Então, Caim era um agricultor e Abel era um, um chamado de pastor. Então, Abel tinha lá, ele cultivava ovelhinhas, cabritinhos, etc. E Caim plantava frutos, flores e entre outras coisas. Caim juntou o que tinha de melhor, os melhores frutos, os mais bonitos, as flores mais belas. E Abel foi lá e escolheu, o, no caso, o cordeiro mais bonito, mais fortão, mais viril que ele tinha, mais jovem. E eles levaram para o altar. A, a, no caso, Caim colocou em cima do altar, as plantas que ele tinha as frutas, e Abel sacrificou o cordeiro e botou em cima do altar, então eles atearam o fogo, Minhas resumo eles... Foi o que eles fizeram, eles o fogo mesmo. Então as fumaças subiu até os céus e a oferenda que Abel tinha feito tinha um aroma mais doce, tinha algo mais, mais bonito no, no ar. Então ele foi abençoado por, pelo Criador e ele tinha aceitado a oferenda dele. No caso, Caim recebeu palavras duras, foi repreendido, o Criador não gostou da oferenda dele e ficou ofendido e disse para ele fazer uma oferenda melhor da próxima vez.
1: Só um adendo aqui, Rafael. Pelas palavras de Aristóteles, ele acredita que Deus, o Todo-Poderoso, não estava ali presente de corpo e alma como dá a entender pelas palavras de Caim, e sim que Deus uh, se comunicou através de, de sinais. Outros animais, plantas... De manifestações. De manifestações, exatamente. Da natureza.
0: Tranquilo. Caim ficou chateadíssimo, ficou muito triste, porque ele tinha oferecido aquilo que ele tinha de melhor, e não foi aceito, diferente do irmão dele, que a oferenda foi melhor aceita. Na mitologia cristã, vamos dizer assim, na ideia cristã, o que se segue agora a seguir foi que Caim ficou com os ciúmes de Abel. Mas o livro de Nod, segundo as palavras de Caim, ele começou a ponderar. Ele amava o irmão dele, ele amava muito a dela. ele gostava muito do irmão dele, então o irmão dele era aquilo que ele tinha de melhor na vida dele, e já que o criador tinha solicitado que fosse sacrificado aquilo que ele tinha de melhor, então ele chegou à conclusão que aquilo que ele deveria ofertar ao criador era o irmão dele. Então, no próximo dia, quando Abel avisou que eles tinham que novamente fazer as suas oferendas, Caim, muito triste, muito chateado, acompanhou, pegou os objetos que ele tinha mais afiados, que era o que ele usava para a terra, poder podar os frutos, etc e tal, podar as plantas. E ele usou esses instrumentos e matou o
1: irmão dele. Um negócio legal de se colocar é que o Aristóteles ele aponta que os objetos de arado de Caim, nada mais era do que dentes, presas de animais pré-históricos. Ele até pega e faz desenhos, rabiscos, apontando como é que era esses instrumentos e esses instrumentos que foi utilizado para, como o Raval disse, assassinar o seu irmão.
0: então ele seguiu os ritos até o fogo ao altar e o sangue do irmão dele subiu com um aroma doce. Então quem apareceu e repreendeu o Caim foi é, foi Adão que chegou para ele e disse assim, bom Agora, como eu fui banido e fui amaldiçoado por Deus, você também está amaldiçoado pelo que você fez. Então, você também está sendo banido. Então, Caim acabou sendo exilado e ele acabou indo fugindo para as terras de norte, onde ele ficou lá por algum tempo.
1: Outra, outro ponto importante a ser colocado neste versículo é que Aristóteles fala que após Caim assassinar seu irmão, Deus repreendeu Caim. Mas não foi uma repreensão uh, dita com palavras, e sim foi com um forte trovão, um forte relâmpago atingindo Caim. E logo em seguida veio Adão, fazendo ele sair da onde estava, sendo expulso da terra onde eles moravam e vagar pelas trevas.
0: Ele me exilou para vagar nas trevas a terra de Noth. Eu corri entre as trevas e não vi nenhuma fonte de luz, eu estava com medo e sozinho. Essas são as palavras de Caim durante o seu exílio. Pelo que dá pra entender, não era um local onde tinha sol, onde tinha muita claridade. Ele foi exilado por uma terra de sombras, de escuridão total, onde ele ficou sozinho. Ele não sabia o que fazer, ele estava confuso com tudo que tinha acontecido até o momento com ele e ele ficou lá. Acuado em um canto, chorando e triste, até que ele foi encontrado por uma pessoa.
1: Segredos da Mãe Sombria. Ai, ai, Lilith. Então Lilith encontrou Caim.
0: Então Caim que estava sozinho nas trevas, estava chateado, recebeu um amparo de alguém que até o momento ele não conhecia. Essa pessoa perguntou quem ele era, ele disse que ele era Caim. Essa mulher que estava ali presente se apresentou como Lilith, que seria a primeira esposa de Adão.
1: Mas Lilith falou que ela era, ela tinha saído do mesmo lugar de Adão. E não, sendo, não querendo ser subjugada por Adão, ela foi expulsa. Ela foi expulsa de Ed, do Éden por não querer se deitar com Adão do modo que ele queria. Ela foi estuprada por Adão. Ela não aceitou não aceitou como um igual. Saiu. Saiu para vagar pela, pelos mesmos caminhos que Caim percorreu.
0: Pois então, aqui no livro de Nod não fala muito de Lilith, mas nas revelações da Mãe Sombria menciona que ele tinha comido o mesmo fruto do conhecimento e por ela ter vindo do a junção que na verdade quando foi criado Adão e ela, ela e a Lilith eles saíram meio que grudados, então o criador ali do, daquele jardim foi ali e separou eles com a mão porque eles eram feitos de barro e aí foi um para cada lado, então a Lilith sempre se considerou igual a Adão, ela não, nunca se imaginou submissa a ele, então ela sempre queria ser tratada do mesmo jeito, com os mesmos direitos, com os mesmos ideais e Adão por causa que o criador mandou, no caso naquela época, queria mais era que ela Gerasse os filhos dele e que ajudasse com as tarefas de uma forma mais submissa e ela não aceitou isso.
1: De uma forma mais patriarcal. Adão de, deveria ser o alfa, deveria ser o chefe, enquanto ela submissa.
0: É, em resumo, era, era isso. <risos> Caim descreveu que Lily tinha uma voz muito doce, uma voz muito encantadora. Quem sabe ela estava tá usando presença e ninguém tem ideia, né? Exato. Pode ser que ela talvez estivesse usando esse ou não, vai saber.
1: Ou quem diz que ela não pode estar usando a esfera de mente?
0: Sim ela deu palavras de amparo para Caim uh, disse que já conhecia ela já sabia quem era porque nas revelações do mansão ela identificou traços de Adão e Eva em Caim tá? Ele tinha a, a delicadeza da Eva e tinha a cor de pele de Caim de, de, tem tanto gente bíblica que a gente acaba se confundindo com falar de Adão. Então ela já sabia que, ela era, que ele era descendente deles. Por isso, quando ela chega nessa parte do, no, no livro de Norte, ela se apresenta e diz que eu já eu sabia quem você era Caim, Caim de Nod. é porque ela já conhecia os pais dele.
1: E Lilith falou para Caim: da mesma maneira que você sentiu frio, da mesma maneira que você sente frio, eu, eu já senti frio. Da mesma maneira que você está com fome, eu também já senti fome. Da mesma maneira que você se sentiu sozinho. Eu também me senti sozinha. Venha junto comigo e eu lhe ensinarei. Lhe ensinarei a não ficar com fome. A não passar frio. A não estar mais sozinha. Pois é.
0: Ela disse. Se você tá com fome, eu tenho comida. Se você tá com frio, eu tenho roupas. Se você tem dor, está com dor, sofrimento, eu tenho amparo. Ela levou nesse ponto. Acabou levando o Caim para morar com ela. Pegou o Caim ali e disse. Veio para minha casinha aqui. na minha humilde cabaninha. Quando chegou lá. E realmente tinha todos esses itens. E tinha... E também existia conforto na casa onde ela morava... Cain ficou surpreso de como... De onde ela tirou tudo isso... E como é que ela fazia tal os itens? Como é, que, como é que ela conseguia fabricar aquilo? Onde é que ela tirava aquela, aquela mordomia toda de ter roupas, comida, um teto e tudo certinho ali para eles poderem morar? E aí foi que ela revelou para ele, ó, diferente de você, eu sou desperta. E é aí que dentro do mundo das trevas, essa frase eu sou desperta gera muito controvérsia, porque até esse momento a gente não sabe o que que a Lilith é. A gente não tem uma ideia concreta dentro do mundo das trevas do o que que é a Lilith. Ela é um demônio que nem prega no, no cristianismo e outras as religiões. Ela é uma maga porque ela é desperta ou ela é um vampiro?
1: A princípio, a palavra desperta dá a entender que ela seja a primeira maga, a primeira pessoa a utilizar a mágica verdadeira. Outro pode dizer que ela também poderia ser um garou, porque ela dá luz às bestas também, como diz a Revelação da Mãe Sombria. É, bestas marinhas, né? Não diz, não deixa de ser bestas.
0: É, no caso ali é bestas marinhas. Não sei caso gerou lá os eu ia dizer Kitsune. Os <risos> kitsune são os homens raposos. Os, os... roquias. Os, os homens do parão Mas então, Caim também desejou esse poder. Ele disse assim, beleza. Tu é desperta, eu também quero ser. Eu quero fazer a minha roupa, eu quero fazer a minha comida. Eu quero fazer, as... atender as minhas necessidades. Ele não queria ser totalmente dependente de Lilith. E aí, nesse momento, Lilith temeu. Ela disse assim, olha... Não é igual a mim, porque Lilith descendia de outra elevação espiritual, vamos dizer assim. Naquele momento, Caim já era filho de Adão e Eva após a expulsão do paraíso. Então, eles já tinham uma, uma marca de mortalidade, vamos dizer assim. Já eram mais próximos dos mortais. E ela não, ela ainda era da criação original. Ela teve todo aquele conhecimento que ela obteve junto de Jeová que vai ser mencionado depois das minhas sombrias, ela já tinha uma outra uh, iluminação. Então, como ele não era igual a ela, ela não sabia o que, que o despertar poderia fazer com ele. Porque talvez não tivesse os mesmos efeitos que teve nela por eles não serem iguais. Talvez o despertar pudesse matar ele. Então ela temeu porque naquele momento ela estava afeiçoada a ele. Ela estava gostando do carinho, então ela não sabia. Tipo, eu não sei o que o despertar vai fazer. Eu posso despertar e tu pode tá morrer.
1: Que poderia ser bem trágico.
0: Com certeza ela ia ficar mega chateada.
1: Ou, ou poderia trazer esperança, porque não teria esse bando de sangue suco espalhado pelo mundo.
0: Pois então. <risos> então, nesse caso, uh, começou então, ela fez lá um preparado, uma poção, misturou umas ervas, misturou com o sangue dela essa poção. Na verdade é um misturado, é tipo um, uma fusão que ela fez ali de vários itens, incluindo o sangue dela. Deu pro Caim beber. Caim bebeu essa, essa infusão. Tomou ali o sangue dela, junto com todos os estados que ela tinha feito. E aí, ele teve um baque. Dentro da mente dele, ele não sabe ao certo, mas ele foi para outro lugar. Ele acabou estando em um outro ambiente com o qual ele desconhecia. Foi aí então que os arcanjos começaram a se apresentar para ele.
1: O primeiro a aparecer foi o arcanjo Miguel. Miguel revelou-se para mim. Ele estava com medo. Eu perguntei o que ele queria. Miguel, general dos céus, o que apunhava chama sagrada, disse-me. Filho de Adão, filho de Eva, teu crime é grande. E no entanto, a piedade do pai é grande também. Não irás arrepender-te do mal que fizeste e permitir que a piedade dele te purifique, eu disse para Miguel, não para a graça dele, daquele acima, mas para minha própria, viverei com orgulho. Miguel me amaldiçoou dizendo então, dizendo, então quando andares nessa terra, tu e teus filhos irão tremer minha chama viva. Ela vos morderá profundamente e saborear a vossa carne.
0: Pois então, nesse momento, Caim recebeu a maldição de Deus, que seria referente ao fogo. Então, por isso que todos os cainitas têm sérios problemas com o fogo. Eles têm aquele velho e chato rotscherek. A ânsia de sair o mais longe possível das chamas e pode ser tomada até por um medo irracional, fazendo o vampiro derrubar tudo que ele tiver pelo caminho de fome, e sem se importar com nada, porque ele quer ficar longe daquele primeiro perigo, no caso que seria a primeira maldição que seria o fogo.
1: Cara, o oh que palavrinha chata esse rotscherek, rotscherek, rotscherek. Bate. Já ouvi cada jogador e narrador falando uma pronúncia diferente.
0: Pois é, muitos dos termos que a gente tem dentro do Vampira Máscara, cada um fala de um jeito porque não, não, ninguém ouviu uma... A não ser o Mark. acho que ninguém sabe Então, onde é que ele tirou o termo pra saber qual é a pronúncia correta. Diabler. A gente fala, ah, Diabler. Tem gente que chama de Diablerri.
1: Bem que podia ter uma videoaula falando, explicando, né? O Mark lá no YouTube ali. Ô oh, galera, vamos falar aqui sobre pronúncias do Vampira Máscara.
0: Eu também acho. Seria, seria bem interessante pra gente poder falar pra uma certa, né? Vamos ver se assim, ah, vocês falam isso? Não. É Diabler, Diablerri mesmo. Ah, Golconda. Não, é Galconda. Vou saber, cara. Sei lá. Bom, continua. De manhã
1: e de manhã veio o Rafael com Asas velozes. Ah, deixa eu falar dele. Fale, 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 fale sobre
0: ele. Deixa o Rafael falar do Rafael.
1: <risos> Fala, Rafael. Fala sobre o Rafael.
0: Tamo. Então, e de manhã veio o Rafael, o fodão, o cara, o maluco do pedaço.
1: Tá, e a alucinação tomou conta desse corpo. <risos> Com asas
0: velozes, luz sobre o horizonte, condutor do sol protegido do leste. Rafael falou, dizendo: caí. Não. <risos> filho de Adão, filho de Eva, teu irmão Abel, perdoa-te do teu pecado. Não irás arrepender-te e aceitar a piedade do Todo-Poderoso? E eu disse a Rafael, no caso Caim falando, não, pelo perdão de Abel, mas pelo meu próprio serei perdoado no caso Caim estava orgulhoso né? e ele disse que não, ele, ele seria perdoado quando ele aceitasse a culpa dele, que até esse momento ele estava confuso né? no caso ele não, ele ainda não tinha caído a ficha dele que ele ter sacrificado o irmão dele por uma coisa ruim porque como pediram para ele sacrificar o que era de melhor só que ficou o irmão dele e ele achou que era isso aí mesmo então Rafael me amaldiçou dizendo então enquanto andares nessa terra tu e teus filhos irão temer o amanhecer e os raios do sol irão procurar queimar-vos como fogo sempre onde quer que vos escondais esconda-te agora pois o sol nasce para lançar sua ira sobre ti
1: isso aí é o é o que o livro diz sobre a liturgia do amanhecer quando todos os vampiros sentem um sono e caso o vampiro queira se aventurar no sol ele vai morrer ele vai queimar
0: Exatamente, então Aí temos a segunda maldição Que é o que impede todo vampiro De sair durante o dia Que no caso foi a maldição de Deus Que os raios solares não poderiam tocar Sua linda e pálida pele E graças a Deus, conforme o, o mito fala Um vampiro pega fogo Quando ele sai pra rua Cara, Durante o dia
1: Eu tô lendo, tô vendo cada comentário Cada coisa, essa semana eu ouvi Uma pergunta de um jogador Falando, se o vampiro Usando visitude Pegar as peles de um mortal e colocar sobre si. Ele consegue andar de dia? Não. E se um vampiro utilizar daquele creme que o Blade usa? Ele consegue andar de dia? Não. E se o vampiro andar de dia? Ele brilha? Não. Pois então. São várias essas perguntas que eu andei olhando, observando os jogadores. Claro que é muito comum tu ter dúvidas. É muito natural tu ter esses tipos de questões a ser resolvidas. Leiam. Escutem se informe É natural, é tranquilo. Não é errado não saber. O errado é não querer saber. É não querer ir atrás da do real, da notícia certa.
0: Pois é. Caim agarrou, negou o segundo pedido, né? no caso seria pedido do arcanjo Rafael. E na próxima noite veio outro arcanjo falar
1: com ele. Quando eu acordei do meu dia de sono, ouvi o som de aves suaves batendo. E eu vi as asas negras de Uriel ao meu redor. Uriel, ceifeiro. Anjo da Morte, Uriel Sombrio, que vive nas trevas, Uriel falou comigo tranquilamente, dizendo, Filho de Adão, Filho de Eva, Deus Todo-Poderoso perdoou-te de teus pecados. Irás aceitar a sua piedade e permitir que eu te leve para a tua recompensa, não mais amaldiçoado? E eu disse para Uriel de asas negras, Não pela piedade de Deus, mas pela minha própria eu irei viver. Sou eu que sou, eu fiz o que fiz, e isso nunca irá mudar. E então, através do temido Uriel, Deus Todo-Poderoso me amaldiçoou, dizendo, Então, enquanto andares nessa terra, tu e teus filhos, ireis agarrar-vos às trevas, Bebereis apenas sangue, comereis apenas cinza, sereis sempre como fostes na morte, Nunca morrendo, nunca vivendo, caminhareis para sempre nas trevas. Tudo que tocardes, estenuar se á a nada. Até os últimos dos dias.
0: Nesse momento então. Caim foi condenado a sua. Sede eterna de sangue. Assim como seus semelhantes. Engraçado que ali tem mais um trecho. Comerais apenas cinzas. Não se sabe ao certo. O que, que é, são essas cinzas. Porque nenhum vampiro. Tanto da idade das trevas. Quanto da... dos tempos modernos. Inclui algum tipo de dieta sólida. Além de, de sangue.
1: A única coisa que me remete. É uma maldição provinda da tamaturgia da tamaturgia da sabá da tamaturgia negra que se eu não me engano é vingança paterna nome da, da tamaturgia que faz com que o, o vampiro em questão se alimente apenas de cinzas Linha da Vingança Paterna, nome da linha. Do mal. Posso ter equivocado, mas se eu não me falha a memória, é esta linha e é isso que ela faz.
0: É, se não me engano, a linha da vingança paterna, tem várias maldições que tu evoca sobre... sobre o vampiro. Sobre o vampiro, né? Bem do mal. Então, após passar isso aí, quando olhei para cima, após beber minha aflição, o arcanjo Gabriel, Gabriel gentil, Gabriel senhor da piedade, apareceu para mim. É, Engraçado, não falou sobre isso, sobre ser a mão esquerda de Deus, Gabriel. Não o arcanjo Gabriel me disse: Filho de Adão, filho de Eva, veja a piedade do Pai, é maior do que jamais poderás imaginar, pois até mesmo agora há uma trilha aberta, um caminho de misericórdia, e tu irás chamar este caminho de Golconda, e falarás dela para teus filhos, pois através desse caminho eles poderão vir e viver outra vez na luz.
1: Golconda conta é, o estado o estado máximo que o vampiro consegue atingir. Como dito no cast passado é onde eles conseguem transcender da vida vampírica para a vida mortal.
0: caso seria um estado de plenitude aonde o vampiro aceita o que ele realmente é. Porque tá certo a gente vai jogar vampiro na máscara que a gente tá interpretando a gente tá achando o máximo de ser vampiro beber sangue rolar dado ter poder etc e tal mas aprofundando dentro da psique do personagem, a ideia de que ele é amaldiçoado, que ele Sofreu uma maldição e que isso persegue ele e que agora ele tem que beber sangue de pessoas vivas, não, não é uma coisa que é legal, vamos dizer assim, não é uma coisa tri, não é uma coisa ó que legal, agora eu era um mortal e virei um vampiro, e eu tô super feliz com isso não é bem o que acontece dentro do cenário tá ele é para ser um cenário de horror pessoal então é para toda essa transformação de um mortal para um vampiro ser algo impactante, chocante, algo desafiador entender agora como é que vai funcionar o um novo modo de vida dele então por isso que a Galconda existe e foi dada como como dizer assim uma benção não vou usar a palavra benção, como uma última uma chance do que o criador ofereceu e que Gabriel veio dessa mensagem que é como Caim nunca aceitou através das moções que ele foi, sobre, foi sofrendo o que ele era e a culpa que ele tinha quando o vampiro consegue entender tudo isso e passa pelo ritual do suspiro, que ele realmente aceita que ele é um vampiro é como se ele tivesse aceitado, de certa forma, o perdão do Criador. Então, por isso que ele quebra todo, todos os impedimentos que as gerações e todo o sangue amaldiçoado traz pra ele. No caso, quando o cara tá em. Só pra ter uma ideia, quando o cara tá em Golcunda, tu é livre pra conseguir aumentar os teus atributos até o nível 10, independente da tua geração. Pode ser um vampiro de décima a terceira geração com atributos em nível 10, com disciplinas em nível 10. Quebra toda aquela limitação que tu tinha pelo sangue e tá se diluindo conforme o abraço vai acontecendo.
1: Só. Oh, dando uma, uma complementar com o que Rafael disse, vamos partir do princípio que o mundo das trevas é um mundo completamente aterrorizante, é um mundo punk gótico, onde você é o vilão, tu luta contra a tua besta interior, contra outros monstros, contra tudo à tua volta. E tudo está decadente, deturpado, depravado, tudo está em completa ruína. Então não é essa coisa de, ó oh, que coisa bonita, ó oh, que coisa legal. Não, não, é no freio, calma lá. Vamos partir do princípio, punk gótico, mundo das trevas, horror pessoal.
0: Sim, então, bom, depois de tudo isso, Caim então voltou dessa viagem mística que ele teve, vou chamar assim. E aí ele olhou para Lilith, ele olhou em redor, ele olhou em volta e ele descobriu que ele tava desperto. Então finalmente ele conseguiu o que ele queria. Então rapidamente ele conseguiu se mover tão rápido quanto um relâmpago, ele podia pedir emprestado a força da terra e ser igual como uma pedra. Então foi aí que ele teve a manifestação dos três primeiros poderes físicos, que seria a potência, a rapidez e a fortitude. Então Lilith mostrou outros dons para ele, como ele se esconder dos caçadores, que seria a ofuscação. ele conseguir exigir obediência das pessoas, que seria a dominação, e o respeito, que seria a presença. Então como ele já era esperto Ele automaticamente sozinho Conseguiu ali manifestar algumas disciplinas físicas E ele te deu uma ideia inicial De como ele poderia fazer As outras disciplinas que seriam as mentais Então ainda ele conseguiu Seguindo esse Seguindo esse aspecto que ele tinha agora de conseguir manifestar poderes Ele conseguiu alterar as formas Que ele tinha, que seria alguns Manifestações da metamorfose Ele conseguia controlar os animais agora E conseguia tem uma visão, além do alcance, vamos dizer assim, que seria hospícios e o animalismo. Então ele teve ele, as primeiras manifestações das disciplinas básicas que seriam conhecidas futuramente através dos clãs.
1: A partir deste ponto, deste momento, Lilith, olhando toda a evolução que Cain estava tendo, ela disse, pare, pare, porque ela não sabia como é que... A partir daquele ponto, ele, o corpo dele ele começaria a reagir. E ele não. Ele não queria parar. E ela, com os poderes dela, fez ele parar. Obrigou ele a parar. A parar de querer aprender. Então, naquele momento, uma semente de rebeldia nasceu dentro de Caim. E novamente, ele rumou pelas trevas, abandonando assim o Lilith.
0: Então, ele chegou até uma cidade dos homens, né? Um grupo da civilização humana. Então dentro desse grupo ele encontrou uma mulher muito bonita, muito bela. Que ele acabou se enamorando. Que se chamava Zilá.
1: Só um pequeno adendo, Rafael. Essa cidade onde ele encontrou, ele até então não sabia. Mas Adão e Eva tiveram um terceiro filho, Sete. E essa cidade são os descendentes de Sete. A partir de então ele chamou que, são, que ele seria o guardi, os guardiões dos filhos de Sete.
0: Continuar. <risos> então, Caim se namorou da Zilá, tentou cortejar ela algumas vezes antes que não, não, não tava afim. Caim ficou furioso, ficou brabão, não sabia o que fazer, saiu. Ficou boladão. É, ficou, ficou mega boladão, e não aceitou. Não tinha Tinder, não tinha nada naquela época pra ele tentar outros recursos,
1: né? Então ele saiu por aí de mimimi. Imagina imagina Caim no 138, cara. Vai, tocar o terror, né? Da chat do UOL. Imagina só.
0: Hot Vampirinho666 esse é, o, <risos> esse é o nick dele Então, boladão, ele saiu ali chutando Gato, cachorro, tudo que ele viu pela frente Até que ele chegou numa floresta e viu uma velha cantando Então ele perguntou pra velha Por que, que tu tá cantando assim? E aí a velha disse Porque eu não posso ter aquilo que eu quero Então Caim, tipo, opa, eu também não posso ter aquilo que eu
1: quero E a velha perguntou A velha perguntou para o Caim o que que ele queria E ele disse, gostaria de me enamorar Por uma jovem, bonita ele pegou e falou da Zilá. Deu todas as características para Zilá. E a velha disse. Eu tenho uma maneira de você. Eu sei uma maneira de como você pode conquistá-la. Eu vou fazer um feitiço. E você irá ganhar aquela que você deseja.
0: Então ela disse assim. Bebe do meu sangue aqui. Toma um golinho. E volta aqui na outra noite. Que eu vou ter a resposta que tu procura.
1: Só que ela pegou e... Ao invés de... Bebe do meu sangue, diretamente. Ela deu uma engambelada no Caim. Colocou umas ervas. Fez umas poçãozinhas ali.
0: E aí o Caim tomou. Tá, beleza. Caim foi na ban Voltou na outra noite. Encontrou a velha dormindo em cima de uma pedra. E aí disse, ei, velho. Acorda aí. aí. tu tem a resposta que eu preciso pro meu problema? E aí a velha disse assim... Tenho, hum, mas você vai ter que beber Mais uma vez o meu sangue, voltar na próxima noite Que aí eu vou poder te dar a
1: resposta E novamente foi aquela engabelação É, E Caim já tava boladão, foi ali Bebeu do
0: pescoço da velha mesmo e foi embora Na terceira noite que ele voltou, aí a velha disse assim Ah, eu tenho a resposta que tu quer Só tem que beber agora pela terceira vez meu sangue Então Caim bebeu, e aí na hora da, da Tal revelação do problema dele, a velha começou A rir, só tirar sarro da cara dele E disse, agora tu é meu Agora tu... Tá ferrado. Agora tu bebeu três vezes meu sangue, tu tá em laço comigo. E aí Caim ficou olhando tipo, velho, desgraçada, meu, que papel é esse aí de laço sangue? assim: pois é, se tu quer colocar alguém sob a tua vontade, fazer que alguém te ame mesmo, mas a pessoa não queira, tu faz ela beber teu sangue por três noites consecutivas e tu consegue fechar um laço com ela. Caim ficou triste, ficou muito triste porque ele foi enganado. Ele tava de boa vontade ali e acabou sendo ludibriado. Mas ele fez o que a velha disse: ele foi até a cidade de Enoch que era onde Zila morava, e fez a Zila beber por três nós do sangue dele. Passou um xalalá nela ali e conseguiu fazer ela beber do sangue dele. Só um
1: pequeno, um pequeno comentário, uma pequena dúvida. Rafael, tu já se perguntou como é que essa véia sabia desta, deste conhecimento? Pois
0: então, né cara...
1: Como é que ela aprendeu esse segredo? Como é que ela soube que se o vampiro bebesse, se uma pessoa bebesse do sangue dela três vezes, ele ficaria preso. Como que essa velha tinha essa sabedoria?
0: Dizem que essa velha era uma manifestação da Lilith. Algumas pessoas dizem isso. Outras pessoas dizem que essa velha era uma das esposas do, do Adão lá. Que foi a esposa do paraíso. Que não é o que as revelações da sombria dizem. E que essa velha simplesmente era uma bruxa. Que ela fazia feitiços com sangue. Que ela sabia que ela podia, através de poções, prender alguém com o sangue dela. Tem todas essas teorias. Qual é a tua teoria?
1: A minha teoria é que é a velha boladona. A velha safada. <risos> ela vai essa safada
0: a véia sem vergonha, ela chutou ela leu Vampira Máscara ela, hum, então se beber três vezes aqui o cara fica lá vem assim, é... a magra, né? ela usou Esfera de Tempo foi lá, leu Vampira Máscara, voltou e disse oh, e Caim, belezinha, bebe aqui achou que tava ganho, mas ela não leu o livro inteiro Sim. Ela não sabia que o laço enfraquecia se passasse um ano sem beber. Um ano e um dia. Um ano e um dia sem beber o sangue, começava a cair os laços. Ela não, ela não leu o sapato
1: É, que ela, ela é jogadora, né? Não é, na, na, é narradora?
0: Verdade, verdade. Ela não tinha que ler. Não tinha
1: que ler, não é obrigado.
0: Obrigado <risos> a ler o sapato Então, de um ano, Caim trabalhou a serviço da velha. Sem beber um único gole de sangue novamente. Sim, porque a velha não sabia que se ela não desse o sangue a, o laço que ela tinha, com ele perdia força. A velha obrigou ele a transformar ela em vampiro também, porque também queria ser vampiro. Então depois que o laço perdeu toda a força, Caim foi lá e disse assim, ó, oh, seguinte, minhas crias estão... Não, falei, minhas crias ele disse, se algum semelhante a mim tentar um dia me ferir, eu tenho algum jeito de me defender? E a velha disse, beleza, ele tá sob meu comando, ele não vai me ferir porque ele me ama, porque tá sob a sangue. A velha disse, tem, tem como tu fazer isso. Tem que afiar ali ah, galhos de árvores, no caso a madeira, tem que fazer um instrumento perfurante com a madeira e se tu traspassar o coração dessas pessoas rebeldes ou de crias rebeldes, que tu tenha, tu vai conseguir paralisar essa pessoa e aí tu pode castigar ela do jeito que tu quiser. E aí o que Caim fez? Caim foi lá, fez uma estaca e transpassou o coração da velha, porque a velha não sabia que o laço que ela tinha com Caim já tinha perdido a força, e, então ele empalou a velha e deixou os raios solares para destruírem a velha quando amanhecesse. Mas, como o Caim não podia, né, ele não ficou para ter certeza se o, o amanhecer destruiu a velha. Então, rola é, tem a teoria que talvez a velha tenha sobrevivido.
1: Eu acho, eu acho que não. Eu acho que a velha virou pó. Bem possível
0: que a velha tenha tomado terror e tenha morrido nesse processo. Aí. Então, depois de todos esses acontecimentos com o Caim, chegamos na primeira cidade.
1: Após o Caim assassinar a velha, ele começou a arrumar. Até chegar à primeira cidade.
0: É, ele viveu durante um tempo na terra de Nod, em solidão e sofrimento. Depois de um tempo, ele decidiu criar para ele né, um local onde ele conseguisse viver. E ele deixasse de ser solitário, né? Ele ansiou por criar outros semelhantes iguais a ele.
1: Nesta primeira cidade, os filhos de Sete o tratavam como rei. Os filhos de Sete o tratavam como quase igual a um deus. Mas ele não queria ser tratado como um deus, pois queria, assim iria trazer novamente a vinda de mais anjos. E iria assim, trazer novamente a ira do Todo-Poderoso. Assim sendo, Caim governando na primeira cidade como rei, ele abraçou três crianças.
0: É, ele não tinha o conhecimento no momento de como fazer isso. Invocou uns demônios, ele fez alguns... acessou entidades proibidas, vamos dizer assim. E elas revelaram pra ele como é que ele fazia pra poder gerar um outro semelhante igual a ele. Gerar um outro vampiro. Então ele fez isso. Ele foi ali, ele gostava muito da Zilá, e transformou ela em vampiro pra... Provavelmente viver a eternidade junto com ele Nesse momento que ele fez isso, o arcanjo Uriel é, obrigado. O arcanjo Uriel apareceu e Falou para ele, Caim, embora Tu sejas poderoso e marcado por Deus Saiba, de, saiba isso, que qualquer Filho que criares sofrerá tua maldição E todos os teus progênitos andarão Para sempre na terra de Nod e temerão As chamas e o sol, bebendo sangue Apenas e comendo cinzas apenas E como eles irão carregar a semente Mesquinha do pai, eles irão No caso do seu pai, eles irão amar e lutar para sempre entre eles. Não condena aqueles entre os netos de Adão que procuram caminhar virtuosamente, Caim. Detém teu abraço terrível."
1: Dentro da primeira cidade existia um par de sete, chamado Enosh. Ele era o mais amado dentre todos os parentes de Sete que Caim observava. E Enoch pediu pediu para Caim o abraçar. E assim Caim o fez.
0: E aí ele se sentiu solitário com o tempo e implorou por irmãos. Foi aí então que Caim abraçou a Zilá e
1: abraçou o
0: outro vampiro da Irate. segunda, que seria o Irá. Era. O... servia mais ou menos de braço direito, ali pelo que eu entendi, para o Caim. Como o Uriel já tinha proferido ali aquelas palavras... O Uriel deu para Caim a ideia do que seria futuramente a Girardes no caso, ele disse pra não que Caim não criasse seus semelhantes porque é natural da raça vampírica acabar se opondo aos seus semelhantes, acabar se opondo os aos outros, ou é porque as crianças não aceitam a ordem de seus senhores ou por causa de territórios, porque vampiros acabam sendo um pouco territorialistas em questão de domínios, meu domínio é meu, eu que mando, aí vem outro desconhecido outro vampiro, tipo, não, tu não vai ter autoridade aqui, eu que tenho tem, tem vários aspectos dentro da cultura vampírica que acabam por gerar conflito entre eles, então Uriel deu esse aviso nesse momento que Caim começou a realizar os primeiros abraços, mas Caim acabou ignorando e podes.
1: Quando... Após Caim abraçar os da segunda geração, Irad, Enosh e Zila, esses três também se sentiram sozinhos e quiseram ter suas próprias proles e fizeram e assim o fizeram abraçando mais 13 vampiros.
0: Caim viu que os seus filhos brigavam entre si e ele ficou muito bravo. Ele ficou zangado porque não tinha o um motivo deles estarem brigando, deles estarem descortando, na mente de Caim, né? Entre eles que não tinha porque eles estavam iniciando essas jihades um contra os outros, essas lutas um contra os outros. Então ele decidiu meio que se afastar deles, porque ele já estava muito chateado com todos.
1: Mas um pouco antes de se afastar deles, viu as nuances do céu. Viu que algo de errado estava acontecendo. E assim, antes mesmo de sair, de se afastar, ele avisou seus filhos que um grande mal iria acontecer. Partiu e assim que partiu, veio o grande dilúvio.
0: O grande dilúvio veio, acabou varrendo da terra quase toda a vida, varreu os filhos de Sete. Destruiu boa parte de alguns... Cainitas que vagavam pela terra, entre outras criaturas. E isso deixou Cain muito triste, porque ele acabou ficando em solidão de novo. Ele ficou muito chateado com tudo que aconteceu e com todas as, as tramas que as crianças estavam fazendo. E por causa disso acabaram ocasionando um dilúvio. A cidade que ele tinha construído foi destruída. Então ele deixou aqueles que tinham sobrevivido ao dilúvio. Acabou deixando os antediluvianos e preferiu ficar em solidão. O engraçado é que futuramente quando nós vamos falar de cada clã, cada clã vai mencionar que Caim acabou dando ordens específicas para cada antiluviano. Só que nessa parte do livro de Nodd diz que simplesmente após o dilúvio Caim foi embora. E que ele já estava chateado com todos os vampiros que existiam naquela época por causa das jihadis que estavam acontecendo.
1: Assim que o dilúvio se dissipou, houve uma segunda cidade. Uma segunda cidade com os filhos de Noé. Todos esses 13 remanescentes, perdão, esses 16 remanescentes, o das três da segunda geração e os 13 da terceira geração, eles eram ditos como reis, e lá na segunda cidade começaram novamente a tramar sobre a jihad. É, eles
0: começaram a abraçar mais vampiros, né? Começaram a abraçar os filhos de, no caso de Noé, né? os descendentes de Noé. E então, eles não tinham a sabedoria Que Caim tinha para conseguir reger uma cidade. Eles não tinham o conhecimento que o, o primeiro, o pai de todos naquela época tinha quando ele ganhou a primeira cidade. Então, todos os conflitos começaram de novo e começaram mais fortes, começaram piores.
1: Assim que cada vez mais estava piorando, a terceira geração assassinou a segunda geração. Neste ponto, Caim retorna. Caim retorna com o único objetivo de amaldiçoar todos os 13. Cada um dos antediluvianos, cada um dos fundadores dos clãs, ele dá uma maldição.
0: No caso, já estavam todos os membros presentes ali, terminados com a profecia de Uriel, que foi o que acabou culminando. Então, os antediluvianos acabaram criando os vampiros de quarta, e os de quarta acabaram criando as quintas gerações. Então, assim como eles se ergueram e acabaram atacando os vampiros da segunda geração, eles temiam que os vampiros, seus filhos da quarta e da proveniente da quinta, fizessem o mesmo com eles, porque fazia parte das palavras de Uriel que isso ia acontecer sempre entre a raça vampírica que mais cedo ou mais tarde, os filhos dos criadores iam acabar atacando eles. Isso acontece muito até nas épocas atuais, porque como está um pouco mais escasso, as gerações mais baixas, algumas crias rebeldes acabam por querer usurpar o poder do seu criador, então eles tentam através da diabler destruir seu senhor e ficar com os poderes dele com a geração dele. Porque a rebeldia está muito grande nas idades modernas, mas isso é um crime, né? Punível com a morte, não é tão frequente.
1: Depende de qual conceito nós estamos falando. Pois é, né? Depende de qual conceito tu estás. Depende de qual clã tu pertence. Tem tudo um porém. Tem tudo um... Calma lá. Pera lá. É, os vampiros tentaram criar uma espécie de...
0: Controle de natalidade, vamos dizer assim. E cada vez que alguém da quarta ou da quinta acabasse criando um vampiro sem a permissão, tanto o senhor quanto a cria, eles eram caçados e destruídos. Por causa que isso tinha acontecido sem a permissão né, dos vampiros mais antigos, dos anciões.
1: E aí nós acabamos com as Crônicas de Caim, pulando para as Crônicas das Sombras.
0: Então agora nós vamos entrar na parte das Crônicas das Sombras. O Aristóteles, quando estava compilando elas, achou engraçado porque é muito semelhante com as leis da Camarilla. Então ele não sabe se foi uma peça dos mocavianos, foi uma brincadeira, e as crônicas das sombras não existem. Ou se realmente, quando os anciões foram construir as leis da Camarilla, eles acabaram fazendo quase que um espelho das antigas palavras de Caim. Aqueles que eles pregam que não existe, que é só uma lenda.
1: Grande ironia, não?
0: Ironia até apelido. <risos> Então, sobre a progênio, estas são as palavras que Caim proferiu a respeito da nossa progênio, enquanto governava Enoch como rei, ouvia as palavras de Caim, o legislador. Vocês não criarás uma progênio contra a minha vontade, e se receber permissão, escolher bem dentro os filhos de Adão, pensar neles como vosso futuro, irmão ou irmã. Não vou falar, não vou ler toda a estrofe aqui, tá? Mas em resumo é isso, tipo, é bem semelhante até a lei da da Camarilla. Se não receber permissão para aquele outro vampiro é checkmate, se você criar um vampiro sem permissão, você e sua queria vão ser destruídos, assim como era feito na, na segunda cidade. Porque isso já era mais ou menos baseado na lei que a gente tinha criado da primeira cidade. Não era pra maldição perder o controle e começar a ter um número esfreado de vampiros sendo criados. Então ele preferiu que, sem a permissão dele, não poderia existir outro vampiro. E assim é um costume que é seguido até as noites atuais, que se o seu ancião não lhe der permissão, que esse assião pode ser apertado. interpretado como príncipe. Ou talvez em domínios onde são controlados por uma primigênia. Se a primigênia não aprovar. Não pode ser criado um outro vampiro. Isso quebra as regras. É um crime entre os membros. E pode ocorrer da sua destruição. Isso falando mais a critério de Camarido, a critério do sabá. Eles têm ritos de criação, então é um pouco mais severos.
1: O engraçado é que quando Aristóteles pega e cria o, a Crônica das Sombras, ele aponta sobre o progênio, sobre a regra das massas, sobre a alimentação, sobre as bestas, os selvagens, os iluminados, os mortos e sobre os mandamentos, que a gente vai apontar cada um deles agora no cast.
0: Então, chegamos à regra das massas, que usa-se um termo bem antigo que é Canaíli. Canaíli, no caso, seriam os humanos. Então, essas são as palavras que Caim preferiu a respeito dos filhos de Sete, enquanto governava Enoch como rei. Ouvi as palavras de Caim, o legislador. No caso essas são leis que ele estava levantando, então, por isso que sempre tem essa parte aqui no início de cada uma. Recebemos o domínio sobre a linhagem de Sete, terceiro filho de Adão. Como ele é nosso irmão caçula, cuidaremos de seus filhos como se fossem nossos mostraremos o caminho correto e em troca eles nos servirão por toda a sua vida. E nos servirão enquanto o sol atravessa o seu e cuidarão de nossas casas. Com água para extinguir o fogo de Miguel, eles nos alimentarão e fornecerão roupas. Música, conforto, conselhos No caso, a regra das massas é mais Para que os vampiros e os humanos Nessa época vivessem mais em harmonia Do que em, em questão total de domínio por parte dos vampiros Onde eles não teriam nenhum cuidado com os mortais eles Simplesmente tratariam com os escravos Os descartariam No caso, essa regra tenta evitar tudo isso Para que seja mais uma harmonização Entre as duas espécies do que uma ser soberana sobre a outra. Coisa que acaba não acontecendo no, no, no futuro. É aquela coisa. Como os humanos são a sustentação dos imortais. Né, não teria por que os tratar tão mal. Não teria por que os matar. Ou, ou humilhar. Ou coisas do gênero. Porque cair nesse momento ele até foi esperto. Porque se todos eles se juntassem. Eles são a maioria. Por mais poderosos que sejam. Pode ser que eles conseguissem derrubar alguns.
1: Olha a metáfora da vida de inseto de novo. É,
0: nessa época eles eram muito pequenos. Mas... Como Caim sempre teve um olho à frente do tempo dele, provavelmente já estava prevendo esse tipo de coisa.
1: Depois nós temos sobre a alimentação. E Aristóteles pegou e disse, escreveu no caso. essas é, palavras de Caim. Encontra o lugar que seja teu, e mortais que o habitarem, deixe que seja teu rebanho, desde que seja teu cálice, desde que seja tua hoste." sobre os presentes de Caim. Atentai que seja um mortal, marcado com o poder de outro Cainita. Aqui ele fala sobre me fugiu a palavra? Aqui ele fala sobre carniçais. O que é um carniçal no caso?
0: É, e como deveriam ser tratados. Não deveriam ser somente meras espadas. Os carniçais não deveriam ser usados para atacar uns aos outros. Tirando a vantagem que eles poderiam andar de dia. E que teriam uma parcela pequeníssima. Mas ainda assim do poder do seu mestre. No caso do carniçal, quando ele bebe o sangue do vampiro, ele ganha algumas qualidades por causa disso.
1: E características do clã daquele vampiro? Como passar
0: tempo. ele beber muito
1: sobre aqueles que os servem. Aqueles que vos abraçardes com a potência de Caim podem vir a viver em vossa casa para proteger-vos. Não deixeis que alguém abrace este, estes guardiões, Fazei com que recebam o sangue no momento apropriado. Deixai que sua força seja a vossa força, força que não se reduz com o sol. Deixai que os olhos sejam vossos olhos, olhos podem ver no dia, deixai que seus ouvidos sejam vossos ouvidos ouvidos que podem ouvir quando você dormece.
0: No caso ele tá dando mais um adendo sobre a parte dos carniçais, né? Seriam aqueles que deixariam, que o vampiro deixaria vigiando o seu sono durante o dia. Então ele dá uma pincelada ali, as palavras que Cain menciona, Como mais ou menos tratar e se comportar em relação a esses guardiões. Cain até era um cara, é um vampiro, que era bem atento a cada aspecto que a imortalidade tinha de necessidade. Por isso que cada um desses tópicos ele tem algumas palavras poderiam ser interpretadas até com algumas dicas que deveriam ser seguidas pelos seus semelhantes, nas épocas futuras, que acaba não sendo nada e de decidir uma sala de futebol.
1: Porque querendo ou não, os carniçais, eles são, Sim. propriamente dito, a primeira linha de defesa de um vampiro seja durante o dia ou seja durante a noite.
0: Um carniçal bem tratado é um carniçal que vai te proteger. Um carniçal, por mais que esteja prendendo ele com a sangue Escorrasse muito matar, e comece a, a maltratar ele. O sangue pode se enfraquecer com o tempo. Se não for renovado. Ou se não se usar de outros métodos. Para deixar esse humano sob a submissão do vampiro. Caim já prevendo esse tipo de dificuldade, já já deu orientações melhores de como tratar esses carnes sardes, como tratar seus servos, para evitar que futuramente um servo ficasse furioso e te destruísse durante seu sono. Então, sobre as bestas da lua: as bestas da lua, aqueles que mudam, eles são os mais antigos de todos, antes do meu pai. Eles vagam pela terra, não pareis em sua trilha, evitai. Eles atacam-nos como lobos ao rebanho, pois somos de uma espécie e eles de outra. Aí depois tem ali: cuidado com sua terra sagrada, anda suavemente através. De suas três silvestres, etc E tal Então, desse, pelo que o Caim menciona Ali na Crônica das Sombras Os lobisomens são mais antigos até do que Adon
1: Nos livros de trigo e Nos livros de raça metamórficas O que a gente não vai abranger aqui Conta que antes mesmo Da vida Humana na Terra Eles já estavam presentes No livro do Mocolé mesmo Que eles eram os reis de dinossauros eles estavam lá presentes lá, ou seja, muito antes de Adão e Eva, os metamortos já estavam aqui na Terra vagando.
0: Quando a população ficou muito numerosa, eles fizeram um grande conselho e decidiram uh, aplicar a lei do império que seria, né? Iriam diminuir os habitantes da face da Terra porque estavam muito numerosos e causando muitas catástrofes. Então os obisomens caçaram por um perigo os humanos, acabaram caçando e matando vários humanos. Por isso que todo humano, quando vê um lobisomem, ele entra em estado de delírio. Ele começa a sentir um medo primordial, que era porque lá seus primeiros humanos caminharam na terra. Eles foram todos caçados, mortos e destruídos por essas bestas. Então já tá no instinto do ser humano evitar a todo custo esse tipo de, de animal. E a mente, para se proteger, ela acaba apagando essas lembranças.
1: Sobre os selvagens. Sobre os loucos os selvagens... Eu digo, primeiramente, não bebeis o seu sangue, mas observa-os, pois são belos em sua selvageria, são encantadores em seu mistério, são mortais em sua habilidade de guerra. Sozinhos, entre as criaturas da noite, eles me fizeram companhia à terra, e trouxeram-me água quando eu tinha sede, e ainda podia respirar.
0: No caso ele tá falando das fadas ali, né? E que durante aquele período que ele tava ali de trevas, que ele tava perdido, ele foi acudido pelas fadas. Algumas das fadas trouxeram comida e água pra ele. Então ele aprendeu um pouco sobre elas naquela parte. Engraçado ele não mencionar na crônica de Caim. E mencionar na crônica dos sons. Mas é um
1: detalhe. Pois é. Eu acredito que nesta parte que ele me menciona. Os portões de Akkad estavam abertos ainda para elas. Porque logo mais à frente. Nós vamos ver que elas acabam desaparecendo.
0: Elas as fadas. <risos> sobre os iluminados. A mãe do poder, a sombria é a maior dentre deles, mas há outros, e muitos ainda por vir. Não bebeis o seu sangue, pois eles, eles enganavam. o Zão. Tende cuidados com eles, eles são astutos, eles têm o conhecimento de Adão e a sabedoria de Eva. Eles são os arautos do fogo, os lavadores do solo, os esposos dos animais, os arautos da escrita, eles são os filhos do sol. No caso, como ele foi aprisionado pela velha ali, né? E a velha é considerada, possivelmente naquela época, como uma feiticeira, talvez uma desperta. Ela conseguiu, através dos poderes dela, conseguir prisionar Caim, o que seria um laço de sangue. Como Caim também estava desperto, porque tinha passado pelo ritual que a Alyssa tinha feito com ele, por isso que o sangue dele também prende outras pessoas à vontade. A vontade de para obedecer à vontade dele, para amar ele, etc. E tal. Então, por isso que ele pede para ter cuidado, para não tomar o sangue deles, para não cair na mesma armadilha que ele caiu. Mas eu não costumo ver esse tipo de, de comportamento é, entre os magos.
1: É como diz aquele velho ditado, cachorro que já foi mordido por cobra tem medo de linguiça. Ok.
0: <risos> <risos> e sobre aqueles espíritos dos mortos, atentai-vos bem. Há um lugar além do espírito além da vida que é trevas, sombra. E lá habitam sombras, uma ilha, uma fortaleza, uma terra dos mortos. Eu viajei até lá através de uma trilha de perdição e testemunhei o temido rei da cidade de Stygia quando ele sentava na corte. Eu vim encapuzado sem faça, atravessando o rio Stygia. Então, nessa época, Stygia ainda existia. Ela não tinha sido varrida nem destruída pela tempestade dos avatares. E ele viu o rei dela, essa cidade. De Mas cara, eu fiquei imaginando, cara, ele viu o rei de Stygia caindo e viu essa quantidade. Terrível, perigosa e monstruosa Não tenho palavras para descrever o quão foda é isso
1: Eu queria, ter, mas eu queria estar presente, claro, se pudesse Neste encontro, nesta, nesse encontro de gigantes Mas agora tu imagina Rei de Estígia, Osiris Todos esses grandes num, num, num só lugar
0: Sim, ali falando de sete Aqui no livro de Nod fala como o Sete como se fosse um mortal, né? Mas Sete também foi considerado um deus, que tem todo aquele esquema que criou o seguidor de Sete, toda aquela lenda. Não adianta essa galera reunida, jogando xadrez, você é bizarro.
1: Tomando o chá da cinco.
0: Né? Tomando o Chimarrão. E, mas, melhor ainda. Sobre os mandamentos dos membros.
1: Não matarai o vosso senhor, e não bebereis o sangue do seu coração. Tereis o mais antigo dentre vós como senhor, como sou o vosso pai, o antigo está mais próximo a mim Honrarei o domínio uns dos outros Não vos revelereis como deuses para os filhos de sete
0: Pois é, aqui nessa parte, nessa passagem do Livro de Nod A gente pode ver ali que são praticamente as regras e as leis da camarilha. O mais antigo dentre de vós ali, normalmente o mais antigo dentro de um domínio príncipe Normalmente ele é o mais velho Então por isso que todos os ângulos acabam obedecendo a praxis dele honrar ali o, o domínio um dos outros, então é aquela coisa, meu refúgio, meu domínio, se um vampiro é convidado até aquela parte ali, ele tem que respeitar as regras do dono daquele daquele domínio. É uma cortesia, é uma lei que veio desde Caim, é uma lei que a Camarillo também vai ser cumprida.
1: Nas próximas páginas, o livro conta a palavra de cada senhor para seus filhos, a palavra do Bruhá para seus filhos, a palavra de Ventru para seus filhos, e ele se segue assim, dizendo cada uma delas. A gente não vai precisar descrevê-las porque seria uma redundância, mas ali ele diz: o Aristóteles diz que nesse, nessas andanças pelo mundo afora ele acabou descobrindo o nome de, um, de uns antediluvianos mas uma noite ele descobriu o nome de Burjá o nome verdadeiro do clã Burjá do fundador do clã Burjá na noite seguinte ele acordou com o seu nome entalhado no braço dele o seu próprio nome entalhando o no seu braço a partir do, deste momento ele achou melhor com mais prudência dar uma parada
0: é, ele achou melhor não tentar descobrir o nome verdadeiro de cada antediluviano porque tinha algum motivo do porquê que eles preferiram usar alcunhas e esconder seus nomes da história e isso foi uma lição que ele acabou recebendo, provavelmente talvez durante o Luviano, Que do mesmo jeito que ele descobriu o nome desse ser antigo, o ser antigo também sabe o nome dele Só que diferente do Aristóteles, esse ser antigo sabe várias maneiras de usar o nome dele para fazer mal para ele então ele achou melhor ficar na dele e deixar essa história de saber o verdadeiro nome dos antiluvianos para outra hora.
1: Os próximos capítulos são Uma Despedida proibida de diabler, As Leis e Coibição de Caim. Como foi dito anteriormente pelo Rafael.
0: É, o, no caso ali, o Caim narra, descreve um episódio que aconteceu com ele. que estava dormindo e aí vieram outras crianças tentar crianças no caso, outros vampiros vieram tentar pegar ele desprevenido para fazer a Diablé nele. Ele lutou com eles e deixou eles empalados lá para ver o do sol Então ele advertiu que isso é uma caixa que não deveria ser feita Qualquer crime sobre esse deveria ser punível com a morte assim como ele matou aquelas crianças
1: E assim nós encerramos a crônica das sombras Tá chegando na última parte, que é a crônica dos segredos, né?
0: Que é quando Caim, no caso, vai se revelar, e Lilith também. Eles vão travar uma batalha, vão acabar bebendo um, o sangue um do outro, isso vai acabar abrindo portais. Esses portais vão acabar Trazendo demônios a terra Vai dar um quebra-pau por causa disso O mundo será mergulhado em caos Em destruição, então a última esperança Dos humanos vai ser aquela mulher Que vai nascer marcada com uma marca de lua No pescoço, que é considerada a última filha de Eva Que ela vai conseguir trazer De certa, de certa forma talvez paz E equilíbrio de novo pro mundo E o Cônica dos Segredos continua avançando Onde fala sobre Que depois de todo esse caos Quem vai acabar reinando vai ser aqueles sem clãs, que são sangue fracos
1: Bem dizer, nessa parte da crônica, eles falam sobre dois livros que a White Wolf publicou, que é O Tempo do Sangue Fraco e As Horas Finais, a Gerena. Ele diz o Caim, ele prediz sobre o que vai acontecer caso os vampiros continuem fazendo aquilo que ele Disse para não fazê-los Para não fazer
0: E aí depois tem despertado do Pai Sombrio Que é onde a cabeça de Três Príncipes Vão ver o amanhecer Tem várias alusões ali Então é mais ou menos Essa parte da crônica dos segredos, ela tenta dar uma visão geral do que seria Gerena. E ela é muito mais aprofundado como a gente falou depois nesses títulos que a White House lançou. Muita gente não gosta do que acabou lendo ali na Gerena porque ela traz três finais, que pode ser escolhido por narrador e são um, uns exemplos de campanhas que foram considerados fracos pela maioria. Meio sem graça, meio sem sal
1: vale para lembrar que este livro de Nódio que nós acabamos de contá-lo é tudo sobre a visão de Aristóteles que ele foi reunindo peças para montar este este livro em três crônicas é. muitos membros afirmam que tudo besteira tudo é blasfêmia
0: ele tentou filtrando, porque ele achou muitos e muitos e muitos pergaminhos e coisas e informações no, no espaço Pelo Mundo, e ele tentou filtrar o máximo que ele pôde para trazer o que seria o mais fiel das palavras de Caim, foi o que nós temos esse livro de Nod. Ele imprimiu, acho que algumas cópias desse livro, né?
1: Posso estar enganado, mas se não, se não me falhar a memória, foram 20. E
0: distribuiu para aqueles que ele tinha mais exato, mais pressão
1: Mas este livro caiu em mãos de uma membro de essa Reproduziu sem, 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 sem limite.
0: É, distribuiu em massa todos esses conhecimentos. Nos comentários que ele faz entre as crônicas, ele conta muitos episódios interessantes. Ele menciona sobre um possível carne-sal Kain de -Kain, Caim, poderia estar vivo até as noites atuais. Que ele teria uma considerável reserva de sangue do próprio Caim guardada junto com ele. E por ser um. Aí já sou eu especulando, mas por ser um sangue poderosíssimo, provavelmente ele deve beber gotas desse sangue. E, e o estado de carne salda aí deve durar por anos, anos, anos e a fio, décadas, talvez séculos. Então ele não precisa estar tá se abastecendo sem. E pela geração de Caim ser é tão. né? É tão pura, assim, é a primeira, os poderes que esse carniçal pode ter aprendido e manifestar são astronômicos ele poderia ser muito ele rivalizar com os mais antigos anciões e risco dizer que talvez ele poderia rivalizar até com Matusalém
1: fora que ele não possui defeitos de clã, que é uma coisa a ser notada a ser falada
0: Sim, imagina um carnal com o poder de um Matusalém que pode bater na outra porta de dia.
1: Exato. Por que, que eu te digo, por que eu falo sobre defeitos de clã? Porque se tem um carnesal no que toma constantemente deste sangue, ele vai começar a ter traços de um ele vai ter uma aparência reduzida, ele vai ser possivelmente Possivelmente o Senhor das Moscas, mas esse não esse sal, desculpa, este de Caim, ele não tem defeitos de clã, porque até então ele não tem o clã.
0: Também é mencionado, ele se ele, o Aristóteles acaba falando algumas das peripécias dele que ele conseguiu, talvez o que seria mais próximo do ciclo de Lilith para ele ter uma interpretação real, através de uma mulher que veio entre as brumas, segurando uma vela e esticou um livro para ele e deixou ele ler o livro na frente dela ali sem dizer nenhuma palavra. Mas imagina que Bizarro começar Ler um, um livro antigo de instruções e conhecimentos uh, ancestrais com uma mulher estranha te olhando segurando uma vela, sem dizer nada, no, no meio de nada. <risos> Imagina como bizarro seria isso.
1: Pitoresco pra, pra maior, para No mínimo, é bizarro, é estranho, é. É
0: fora, é fora do comum. Nesse são em sincado de acordo com o mestre. Seria um, é um tipo de crônica muito legal de ser jogada. Ir atrás desse tipo de fragmento. E passar por situações inusitadas para conseguir o conhecimento. Talvez dando algumas... Em alguns momentos com os burros na água achando nada. Ou que achou era falso. Ou talvez teria um enigma maior para conseguir extrair as informações da, daquilo que procura. É um jeito bem interessante. Mas, baseado nisso. Chegamos ao final agora, já passamos por todo o livro de Nod, é uma leitura que nós fortemente aconselhamos a que todos leiam se puderem, assim, tiverem a disponibilidade, porque é um livro que não é muito grande, ele tem 130 páginas mais ou menos, é uma leitura bem leve, tem muitas ilustrações também muito bonitas sobre algumas partes da história e vai dar um conhecimento mais profundo do cenário para sair um pouco daquela superfície ao qual fica mais ou menos a deriva do que seria a origem dos vampiros. Não uma origem definitiva, mas pode ser, dependendo do narrador, cada palavra do livro de note pode ser real, pode ser o que aconteceu, ou pode ser simplesmente o início de toda aquela jornada, de todo aquele descobrimento do passado da raça vampírica.
1: Vamos lembrar que para que seja real, Basta o narrador e o grupo entrarem em um consenso Se o narrador e o grupo estão satisfeitos com isso Então, beleza, é real Se o narrador e o grupo não estão satisfeitos com isso Acha uma nova forma De ser, de estar Vocês é que dizem como que o jogo tem que mandar? Vocês é que dizem como que o jogo deve correr. Então, vamos lá, vamos rolar os dados. Vamos preencher bolinhas.
0: <risos> vamos pintar bolinhas de disciplina e ver quem é que tem mais.
1: Galera, a gente vai ficando por aqui. Mas antes, só dar um último recado. Não seja um imbecil. Não seja um idiota. RPG é para todos, é para todo mundo. Não vamos excluir ninguém, não vamos deixar ninguém de fora. E você, eu, nós, não somos melhores do que ninguém. De novo esse recado, cara? Acho que o pessoal já entendeu. Bora dar de novo. Não custa nada, não custa nada reforçar.
0: Tá, eu sou o Rafael Marciana.
1: Eu sou o Henrique Ferraz.
0: E um abraço pra todos.
1: Feito, valeu.